0: Eu só tenho uma pergunta de curiosidade Ela não é muito Construtiva, mas é só uma curiosidade minha uh, Vitor, no, no filme Que tu, que tu comentou que estava compondo Tu chegou a colaborar com o Celso Nessa trilha Ou não? Não é o mesmo filme? Isso
1: não, não, o Celso, o Celso fez a trilha, porque ela tinha uma, uma coisa orquestral, e eu fiz uma ou duas canções, porque o personagem principal, que era aquele ator, o Marcos Palmeira, ele tocava, ele tinha que tocar uma canção embaixo de uma árvore no momento, e num outro momento tinha que ter alguma coisa. Eu, sinceramente, não me lembro mais agora. Mas esse filme me rendeu muito, porque eu compus indo ao Pampa, assistindo as filmagens. Eles estavam puxando um carroção pelo Pampa, e eu comecei, vou num carroção. Não é carroção, mas é um carroção né? Fiz um trocadilho Vou num carroção, sigo essa frente Fria, pampa dentro e através Eu tava vendo, os caras tudo vestidos de farroupilha Por isso que eu falo século XX, XXI Fundido sobre o céu né? Vou num carroção Sigo essa frente Fria, pampa dentro e através Desde o que é livre, sigo livre E me espalho sobre o céu Que estende tanta luz No campo verde a meus pés Eu tava vendo a cena, foi bárbaro, esse filme foi, foi, foi assim, a, a ilustração do, do, da minha música, na hora da filmagem ali, né? foi muito bom.
2: A gente tá falando do filme porque o Celso é nosso professor, foi o professor de todo mundo aqui. O
1: Celso é um grande amigo nosso aqui também, o Celso é um cara muito querido, importante para mim em toda a vida, assim. Eu conheci o Celso primeiro fazendo arranjo os Almôndigas, o um show no Teatro Leopoldina, eu tinha sei lá, 10 anos lançamento de um disco do Almôndigas, não, 10 anos não, não podia ser, eu tinha mais, um pouco mais, não sei qual era o disco, talvez uns 13 anos eu tinha. E tinha um arranjo do Céus, já era com é, um o de e a Orquestra da Ospa, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E arranjos do Celso, de, de outros arranjadores. Foi, e eu me lembro dele, a figura dele era aqueles óculos grandes e tal, né? e sempre aquela figura um pouco excêntrica assim, né? E me chamou muita atenção, depois eu cresci e convivia com ele eventualmente e tal. E mesmo na época que eu estava escrevendo sobre a Estética do Frio, eu consultei muito a ele, o Fischer, que são caras experientes em, 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 em orientar doutorados e coisas assim, porque eu estava fazendo uma tese, então às vezes cada um deles dizia, não, mas tu, aqui tu não pode afirmar assim com tanta, tão categoricamente, ah, é, pois é, tá. esse tipo de coisa, entendeu? Foram muito parceiros, assim, né? me ajudaram muito, assim, né? E o Celso fez o arranjo no, no meu segundo disco, A Paixão de Ver, segundo ele próprio, um arranjo arrebatador, assim, né? Incrível. Depois nós fizemos um show juntos, animais, o um show só nós, nós dois no palco. Eu tinha o Barão Satolepe, ele fazia um monge. Colaboramos muito ao longo da vida e até hoje nos falamos rotineiramente por e-mail, agora que a gente está isolado assim. Mas é um grande cara, importante para nossa cultura também, né? porque além da como compositor, professor tudo mais, um crítico maravilhoso, né? escreve maravilhosamente, tem um conhecimento absurdo. Ainda me lembro dele seguindo, outro dia eu estava aqui, peguei um LP do Nino Rota. E botei para escutar lá nos fundos de casa e o LP era dele, porque eu fiquei com muitos LPs do Celso aqui em casa. Teve uma inundação na garagem dele e, e perdeu quase todo. Ele tinha uma coleção de discos, eu acho, de Porto Alegre, né? E, e inundou quase tudo, né? E um dia o Ian, meu filho, botou lá no Facebook, alguma coisa assim, alguém aí quer vender ou dar LPs? E o Celso só escreveu assim, vem aqui em casa, botou assim para ele. Aí eu disse para ele, bom, te prepare, eu vou te levar, já vou baixar o banco de trás do carro porque o Celso teve uma inundação, deve estar tudo meio estragado e tal, e ele vai querer te dar isso tudo aí. E não teve dúvida. A gente lotou uma Picasso até o teto de NPs. <risos> e alguns estavam alguns inaproveitados, mas ele é uma figura assim, generosa, querida. Né? E teve uma cena cômica, que eu vou contar para vocês aqui, foi muito boa. O Ian, no caminho, o Ian, assim... Ah, será que ele tem o aquele o transa do Caetano com aquela capa que se abre onde ele tem com certeza será que ele tem o Expresso 2222 do Gil com certeza ele tem ele tem tudo nós chegamos lá e começamos a pegar algumas capas do Dado separando um do outro e, e o Celso só junto assim né Olhando e a gente separando assim vai 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 eu pegando praticamente os discos todos de música clássica que é uma coisa inacreditável sim óperas e coisas incríveis e o ia separando os discos de, de música popular, jazz, as coisas assim. E aí, daqui a pouco, Ia puxou assim, e estava ali o trânsito do Caetano, e o Ia se assim, pegou e o Celso, e esse eu vou ficar. <risos> Muito bom, cara. Aí eu só olhei para Ia com uma cara de tristeza, assim. Aí seguimos, não, seguimos procurando. Daqui a pouco apareceu o um disco do Gil, e o Ia e o Celso. Este também, o resto tudo pode levar. <risos> muito bom. Então, essa figura maravilhosa, assim, né? Então, hoje eu tenho vários discos do Nino Rota, que eu sou aficionado, apaixonado, assim, é, graças ao Celso. Então, às vezes eu digo ele, estou aqui escutando o teu Nino Rota, tal, tal coisa. né? E é isso, grande figura. É nosso amigo querido, assim, e figura para para todos nós, muito importante, tá? Né?
2: É. o Celso é o meu co-orientador de mestrado, assim, meu, meu grande professor também, a gente vai fazer um bate-papo no Instagram logo mais, acho que adiante, é em junho agora, no meio de junho, e vai ser muito legal, assim, sobre o livro Quereiros de Caetano, e foi muito legal porque o Celso, ele, ele eu me lembro que eu escrevi, tinha escrito já umas 60 páginas da dissertação, e ele topando ser meu co-orientador, da... e aí quando eu chego para ele e mostro, aí ele olha assim não me chama para essa banca <risos> e aí eu, uma... Aí o lance aqui é foi fundamental isso. Né? Eu, mas como assim? Não sei que comecei a falar coisas para ele falando da música. Aí ele olhou para mim. Tá, então escreve isso. Então eu larguei as 60 páginas que eu tinha escrito, refiz tudo assim e foi muito legal. Assim um cara muito muito criterioso, muito crítico é, muito... e é um muito afetivo, né? É impressionante. Sim. Um cara que sabe muito. Sim, né? sim. É,
1: eu, eu devo muito a ele, né? tanta amizade como coisas musicais, conversas e
0: aprendi muito é muito legal outras pessoas falando do Celso né? agora um comentário para quem nós três que somos é, alunos dele na graduação é muito legal porque na, dentro da URGS principalmente na graduação ele tem uma um lugar, né? Ele tem uma áurea, assim, ele caminha e o mundo se abre em volta dele, assim. Então é muito legal outras pessoas contando sobre o Celso. Eu tenho uma história com o Celso que eu levei um cagaço, porque ele tem toda essa áurea. Então, na primeira aula de história da música, tava eu lá, assim, né? Acabei de entrar na faculdade, toda nervosa, assim, e ele me chamou no final dela Madalena. Eu fiquei assim. O que, que eu fiz de errado, né? Na primeira aula eu não tinha falado nada a aula inteira. Tu és filha da Simone Haslan e do Geraldo Fischer. Ambos foram meus alunos. Eu não sei se eu não sabia se eu me cagava ou se eu. Era assim, era pressão, é, é para ser melhor.
1: É uma sugestão para todo mundo te cagar, na
0: verdade. Tu é, assim.
1: tem que te sair bem.
0: É. Vá. Né?
1: Quando eu fiz o curso de composição de regência, que eu fiz só um pouquinho, eu fiz durante um ano, um pouco mais, é, essa aula que tu diz, ele sempre teve essa aula, o Celso, porque mesmo. Antes de, quando eu, como eu falei, quando eu era guri, sempre teve essa uma figura de personalidade, de presença marcante, né? Na época, o Armando que tinha essa aula, assim, dentro do Instituto Teatro lá, né? O Armando passava, assim, era... O Deus está passando, era muito legal, era muito interessante. E na aula era aquela coisa, assim, bem tranquilão, dando a sua aula. São são figuras que né vão vão construindo pontes para todo mundo, né? Ajudando a... A fazer os caminhos, assim, porque a gente está aqui falando como músicos da, da música popular, que estamos aí gravando, tocando, fazendo show e tal, mas tem todo um, um, um monte de gente na volta. Assim. O Celso com esse trabalho como professor, como crítico, como compositor de música erudita, mas também colaborador em música popular, como fez arranjos para mim, eu falei para o Almondes, para um monte de gente, Ele fez arranjos incríveis, né? E o eu... cara vivamente interessado nisso, né?
0: Sim, e a gente nem fica sabendo, é por isso que é legal de ouvir que eu falei porque a gente não fica sabendo disso dentro da uhum. faculdade, né? Acaba que o Celso é o cara que é o professor uhum. de História da Arte, ele sabe muito a História da Arte, não, a História da Música enfim, História da Arte também uhum. mas ele sabe muito, ele nunca manda a gente ler nada simplesmente vai na aula Sim. e conta o que ele tem para contar, é ótimo
1: Agora, sabe sabe que, já falando do Celso, eu me lembrei de uma outra pessoa. Existem muitas, né? Não, nem são muitas, não, mas existem algumas. E, que é o Juarez Fonseca também, né? O Pedrinho agora falou no, no passado, da, aquela coisa da RBS, né? Do, segundo o Pedrinho, na impressão dele, não aproveitou aquele momento para, tipo, impulsionar a música daqui e tal. o o Juarez Fonseca fez esse trabalho toda a vida. Outro dia, eu falando para ele que eu era criança... Chegava a zero hora e eu abria nos sábados para ler a coluna dele. Eu devia ter 10, 11 anos e eu lia toda a coluna dele. Ele, de certa forma, ele é muito responsável pela forma como a gente entende o que seja a música é, gaúcha hoje em dia. Assim. Ele foi um cara que, que escreveu sobre isso e é um cara que tu não pode dizer que não não impulsionou, né, Pedro? Porque ele realmente impulsionou. Tem um papel assim, central né? Falou outra
2: pessoa, eu lembrei do Júlio. O Juarez, ele é um, um cara que revela, literalmente. Não só ele que escreveu a primeira matéria sobre mim, por exemplo, né? A revelação de Leandro Maia. Mas não não tô falando por minha causa, né? Mas porque o Pedrinho comentou. Mas justamente isso. não se Além, é um cara que formatou. Ele produziu, ele concebeu, por exemplo, o Paralelo 30. Esse disco que, que revela compositores lá em 78, 79, né? E aí o cara vem, desde essa época, revelando. Agora, essa semana, ele fez um post sobre a Lara Rossato. Jovem compositor e tal, então ele tá sempre antenado. É um formador de opinião e eu concordo muito com o Pedrinho quando ele ele identifica isso. Olha, não não tem mais gente fazendo a formação de opinião e a leitura do campo com a profundidade e o empenho que um Joras Fonseca é, agora. Faz, ele voltou, né? Felizmente,
1: né? Mas, mas ele agora tu pensa assim: ó, a gente tinha a gente, todo mundo começando. E no momento lá saiu uma nota sobre ti, uma matéria, uma matéria grande, um comentário, uma crítica, a crítica do show, que hoje em dia praticamente não existe mais isso, né? Mas, agora, aquilo que eu falei no outro momento sobre os espaços de te apresentar, que Porto Alegre tem, que os jovens artistas também tem lugares para se apresentar, começar a formação público. Agora, é, um artista jovem no Rio, quando que o, artigo, o crítico do Globo ou de qualquer outro jornal vai assistir o um ensaio de uma, um grupo novo que está começando ou vai ter... É difícil, tu tem mas normalmente os espaços são todos destinados ao mainstream que ocupa todas as atenções. né Já nem é mais um critério artístico mesmo até é, cultural, é um critério puramente jornalístico, comercial, enfim, né como ter, todo... O jornalismo cultural está hoje em dia assim. Então, o jornalista tem um papel muito importante nisso também. E um cara dentro do jornal mais importante, único praticamente, né é, tinha o um Correio, uma certa época e tal, mas sempre foi o jornal mais destacado no sentido de, de é, da, da, da parte assim cultural e tal. Então ele ele dando aquela super cobertura para para todo todos o movimento e, e plural né porque ele não era de ficar esse grupo aquele grupo e aí o cara tinha o jornalista dando o apoio tinha os teatros para te apresentar então se tu não teve lá da RBS por exemplo esse apoio que te imaginou mas tu tem por exemplo numa,
3: numa zero hora um, um jornalista com ele né o Juarez era um entusiasta, né? É, é, é um crítico entusiasta, né? Então, é uma, uma coisa muito legal, assim, de, de empurrar e, e inclusive, de, de buscar aquela. Eu lembro do Juarez ia a ensaios, eu estava lá no, lá, no, lá no estúdio do Ivo, e aí o Juarez ia com o seu caderninho para assistir o ensaio, para depois conversar sobre aquilo que ia ser num no, 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 no espetáculo que o. Eu... Que é isso, né? Que, que realidade é essa que um crítico do, do maior jornal do Estado vai até um ensaio, se senta no chão, fica ali durante duas horas escutando música para depois bater um papo na hora do café e vai embora. Ah, aquilo era fantástico, aquilo era fantástico. É, sem sombra de dúvidas, dentro dessa estrutura eu acho que não entenderam o Juarez, tanto que né? em determinado momento tiraram o Juarez dali. Né? Mas o Juarez continua com esse papel. Sim, feliz Ele continua atento na... Tanto
1: no Facebook dele como no jornal é que é que o esquema em geral mudou, né? Está tudo diluído, né? Está tudo muito diluído, como te falou antes, entendeu? Está tudo falhado,
3: né? Então realmente mudaram as coisas mudaram de forma. Sem dúvida tem coisas pontuais que construíram a cena e fizeram com que ela tivesse a força. Que, que nos trouxe até aqui, né? Acho que tem aí, né? Uma coisa que vai se perdendo o contato, mas ela, ela, ela permitiu, né? Sem dúvida. O que eu fico pensando hoje, Victor, que é engraçado, é que não houve uma migração, né? Eu achei que os blogs, em determinados momentos, poderiam fazer esse papel, né? E, e terminou que algumas pessoas tentaram, né? Migrar. Achei que talvez os vloggers, né, talvez pudessem ser, né, os caras ali com um lance mais de vídeo ali, agitado e pá poderiam fazer esse papel dessa conversa da crítica da música mas, infelizmente, a gente não teve, né, essa transformação desse papel do crítico, né mas, no seu melhor papel, né, no seu melhor papel, né, quando eu digo no seu melhor papel é naquele de poder reunir os elementos para que quando vai chegar o disco novo do Leandro Maia lá, o cara não vá escutar o Leandro Maia do zero, não, olha, eu vou te falar um pouco do que, que o Leandro Maia fez, assim, 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 assado, ele está trazendo um disco que aponta nessa direção aí, vai aí, curte o Leandro Maia, né? Então, esse papel desse crítico que constrói uma, uma, uma estrutura de comunicação para o trabalho do artista, e eu, ah, eu acho lamentável que a gente não tenha mais nada disso, e sai todo mundo zerado para a internet, clicando e conhecendo trabalhos novos e, Puxa vida, é uma quantidade imensa de lançamentos É uma quantidade imensa de gente buscando Mas está tudo areia entre os dedos assim, As coisas passam tudo muito rápido